0: Cuando me embaracé, recuerdo que fue el momento en el que empecé a indagar en diferentes temas. Y también a aproximarme a las maternidades que tenía como más cercanas, que en este caso pues eran eh, mi mamá, tías, y saber incluso un poco como sobre mi abuela y así. Eh, también mi carrera me permitía tener como información, o al menos como el querer saber sobre ciertos temas, y bueno para que lo, lo sepan, este ya lo he comentado en otras ocasiones, pues yo me embaracé a los 20 años, entonces para esta era embarazarse a los 20 años ya se considera embarazarse joven, adolescente, adolescente entonces me embaracé joven, y recuerdo que pues sí surgieron muchas situaciones, y alrededor de estas pues la interrogante sobre el amamantar, sobre la lactancia, Estamos hablando de que esto sucedió aproximadamente casi ocho años atrás y el tema de amamantar, de lactar, pues sí era un tema que se hablara, pero no era un tema tan potente o tan fuerte como lo es ahora. Entonces recuerdo que en ese tiempo hablando con mi mamá y conociendo las historias de mis abuelas o, o de, de otras tías, eh, me contaban que pues algunas de ellas no pudieron eh, y hago énfasis en el pudieron amamantar, ¿no? y yo todavía me recuerdo me, me en esta en este pensamiento, ¿no? como del, del que yo sí quería poder, o sea, sí quería poder darle pecho a mi hijo ¿no? y, y justamente pues cuando nace eh, recuerdo que, o sea, ya cuando me lo entregaron en el hospital, que era muy chiquito El verlo, el tenerlo, o sea, el, la enfermera se acercó, me apoyó Me dijo como el, el cómo acomodármelo Pero yo ya me sentía como muy... Como, <risa> <risa>
1: yo ya le sé ya
0: les <risa> 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 Y bueno, sí, sí tenía un poco de noción sobre eso Porque justamente en algún momento eh, me permitía el tomar un curso sobre lactancia materna y ese momento para mí fue precioso, o sea, el momento, en, en el, el primer momento en el que pude darle pecho a mi hijo, o sea, el pegármelo, yo sabía que ese momento iba a ser el crucial, ¿no? El que me iba a permitir continuar, darle continuidad a esta, a este amamantar, ¿no? Y, y, y me, no sé, me recuerdo me en ese tiempo, me da mucha felicidad, me, me da mucha nostalgia, y me da mucha gratitud porque mi cuerpo, voy a utilizar entre comillas este, este verbo, pudo, pudo producir ese alimento, ¿no? Y, y me sentía muy contenta. Hola a todos los que escuchan este podcast, estamos reunidos en un jueves más, y pues por la historia anterior, tal vez ya saben de qué vamos a hablar hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, Andrea? De
1: lactancia materna. Así es. Bueno, Alma ya nos contó un poco sobre su experiencia con la lactancia, bueno, nos va a contar un poco más en un ratito. Yo, bueno, sigo en este proceso de... De lactancia con mi bebé. Tiene 19 meses ya. Pero yo no la tuve tan fácil como alma. En un principio. Yo, eh, desde antes. Tengo. Bueno, tenía el pezón plano. Entonces. Eh, desde mi embarazo. Me, me puse a investigar si iba a poder lactar. Ya vi que sí. Porque el bebé no se agarra solo del pezón. Sino se agarra de la. Aureola. Aureola. Ajá, es que siempre lo digo mal. Este... Aquí nos apoyamos, aquí... <risas> así que yo ya me sentía como bien chida porque vi como miles de videos en YouTube y así. Y cuando mi bebé nace, bueno, lo ideal es que cuando tu bebé nace te lo peguen lo más pronto posible para que la leche baje y que te lo peguen y empiece la succión y así. Pero yo, nació Rodri y me lo dieron hasta las 4 horas. Entonces cuando quise intentar pegármelo... Él no podía y yo no podía, entonces yo sí entré como en un, un estrés. Rodri tomó fórmula dos semanas y cada, entre cada toma de fórmula yo intentaba pegármelo, pero ni él se pegaba y cuando yo veía que lloraba por hambre, pues me ponía bien, bien loca. Entonces me compré un extractor y me empecé a sacar la leche y se la bebí, pero iba a ser un rollo porque eso de levantarte a las 4 de la mañana a calentar la leche no, no está chido y me compré unas pezoneras que no son las adecuadas porque pues no es contacto real, pero las seguimos usando hasta el momento, entonces creo que las pezoneras me salvaron después de las, des desde que empecé a usar este, pezoneras creo que puedo decir que mi lactancia ya fue chida como la de Alma a un principio
0: la, la mía, <risa> recuerdo, bueno, por ejemplo, ahorita Andrea que está contando todo el proceso que tuvo que, que pasar, pues al final vimos resultados, ¿no? O sea, bueno, están viendo resultados, ellos siguen en este proceso, pues yo obviamente ya lo dejé. A su, a su, a su, Mi hijo tiene casi siete años, sigue mamantanando. <risa> no, 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 la verdad es que pues no. Eh, con Emma, aunque, eh, aunque el inicio fue muy positivo, este... Solamente pudimos tener un tiempo de lactancia bueno de ocho meses, ¿no? O sea, y, y de ahí ya se volvió como un tanto intermitente por la cuestión de que, pues yo estaba en la universidad eh, y, y ya no era tan fácil por tiempo-espacio el poder darle la leche a libre demanda como, pues, como se considera tal vez óptima, ¿no? Y aquí surgen como muchas temáticas alrededor justo de, de la lactancia, las que vamos a ir mencionando poco a poco a lo largo del, del podcast, porque se han convertido en, en cuestiones controversiales, al ser un tema bastante vigente, fuerte, que ha tomado realmente un, un, un poder y es algo positivo, eh, pero pues también en ciertas formas y en ciertos casos se vuelve como una cuestión de... Como, un poco de culpabilidad o se vuelve una cuestión un poco de señalamientos o imposiciones. Entonces vamos a ver en qué casos hemos recaído en tomar lo positivo y lo, lo fructífero de la lactancia materna y en qué casos pues ya nos estamos pasando de lanza entre nosotras mismas como, como, como mamás. mamás ¿no? Y lo exponemos aquí porque justamente señalamos nuevamente el punto de que lo más importante es que creemos una comunidad, que sea un apoyo, que nos podamos permitir el escucharnos, compartir estas experiencias. Por ejemplo, ahorita yo no le voy a... O sea, no es como que me voy a poner a criticar la lactancia de Andrea por haber utilizado ciertas cosas y ella no se va a poner a criticar mi lactancia porque solamente quedé en ocho meses,
1: ¿no? Yo... ¿Por qué siempre se me seca la garganta cuando hablo? No sé. Este las dos o tres semanas que usé fórmula con, con Ro, sí me sentí culpable, pero yo no tenía amigas mamás en ese tiempo, entonces no me sentía culpable por lo que la gente me dijera, sino porque yo ya me había hecho unas ideas acá de voy a darle pecho a mi hijo desde el minuto uno, así de nació, lo sacaron de mi panza y me lo voy a pegar y wow, todo va a ser increíble. Entonces como al momento de no poder hacerlo, sí me, sí me hice como muchos muchas ondas mentales. Uh -huh. Y pues a mí, al menos en este aspecto, mi mamá, que se vino a vivir la cuarentena acá a mi casa, y mi esposo, me apoyaron un chorro, pero... Pues volvemos a lo que dijimos la otra semana, que a lo, en muchas cosas, la, nosotras mismas, somos las que... O sea, nos sentimos culpables, y... ...o otras mamás nos hacen sentir culpables... ...y no está padre...
0: Sí, hay, ...hay muchas... ...como... Um, ...cuestiones alrededor... ...de la situación que enfrentamos... Eh, ...como decías... ...o sea puede ser... ...que tú ya te hayas hecho la imagen perfecta... ...aquí en tu cabeza... Eh, ...aunque por ejemplo... Eh, ...yo no tuve ninguna situación con Emma... ...pues yo no sabía si iba a poder o no... ...o sea como que en mi pensamiento... Justamente hablando de que todavía fue hace unos siete años, ya cuando tuve a Emma, yo sí tenía ciertas dudas sobre la lactancia. No tenía, la, así como la información tan a flor de piel, después ya la fui adquiriendo, ya no tuve tanto el miedo en que si sí iba a poder o no, y la verdad es que fue bastante positivo. Hubo momentos también en que sí le daba de biberón, así, fuera mi, mi misma leche, este también llegué a escuchar esto como de, ay, si ¿sí no se llena o si ¿sí no sé qué mm. eh, en algunos momentos también cuando él tuvo que estar en la guardería, por ejemplo había ratos en que yo podía ir a darle a la guardería, me daban chance de lo llamaban, yo le daba de comer y, y ya lo regresaba y yo me regresaba a clase, pero en los momentos que yo no pudiera estar para poder alimentarlo, pues sí le tenían que dar otra, o, o, bueno en este caso la fórmula, por ejemplo pero siempre procuraba que fuera la mayor cantidad posible de mi, de mi misma leche. Y más que nada, lo que le contaba a Andrea es que, o sea, para mí era un, un momento sumamente, va a sonar extraño, ¿no? Pero era muy primitivo. O sea, muy muy primitivo en el sentido de hacerme consciente de que era mi cuerpo el que estaba siendo capaz ...de poder producir el alimento que, que le daba nutrición y vida a mi hijo... ...y eso, o sea, yo con eso me sentía más que feliz... ...no tenía tiempo de pensar en que si una mamá o, o la OMS... ...me estaba diciendo o señalando o contando... ...o sea, claro que hay cosas que se toman en cuenta... ...pero justamente en este proceso de gratitud... ...del poder ver los preciosos ojos grandes de mi hijo pegados a mí, el darme cuenta de que mi de que mi, mis pechos duplicaban su tamaño porque, o sea, crecían de leche, para mí era fabuloso, o sea, simplemente era fabuloso, o sea, y entonces a veces creo que justamente por tener tanta ahora información y haber hecho de esto un tema pues bastante novedoso, uh -huh. hemos perdido también la esencia de la importancia del vínculo, y que a veces el vínculo no solamente... No únicamente, más bien, se adquiere por cuánto tiempo si sí le das de, de lactar a tu hijo, si lo hiciste o no, sino que hay muchos medios, y justamente también eso es de lo que quisiéramos hablar en este momento. Pero, ahorita Andrea, que es la que está más eh, fresca, <risa> más fresca en el tema todos los días, que, bueno, al menos pues yo cuando la, la puedo ver los, los días que grabamos, pues me toca verla en esta dinámica de la lactancia y ella nos va a poder narrar cómo ha sido, además de lo que ha utilizado y eso, pues cómo ya se ve ahorita que Ro tiene 19 meses. Pues hay días
1: que no toma tanto, seguimos a libre demanda, o sea, él cada que quiere puede tomar y ha ayudado mucho que no estoy trabajando, entonces siento que si yo ya estuviera en el trabajo y él en su escuela y yo hacer un banco de leche o algo así, se me hubiera hecho súper pesado y no sé si lo si seguiríamos con todo esto. pues O sea, ahorita el, la onda de que antes de la pandemia él y yo estábamos en la misma escuela, entonces si, si quería leche, pues nada, me lo llevaban a mi salón y yo le daba, pero ya en otra escuela no no... No creo que lo hubiéramos armado.
0: Creo que todavía no hay muchas... O sea, escuelas, escuelas. ¿Hay lugares? Por ejemplo, yo tengo la, el conocimiento de, por ejemplo, la Volkswagen. Ahí sí puedo mencionar lugares. Sí, sí ¿no? No, ¿No? Sí. no somos famosas todavía. Ah, bueno. No. O sea, por ejemplo, en la, en la Volkswagen, porque ahí trabaja mi mamá, este hemos platicado, y pues ya tienen como un área... Pues no para que les lleven a sus hijos, porque está muy lejos... Pero sí para las que las mamás que todavía están, este, por ejemplo, lactando, eh, puedan eh, sacar su leche y hasta les pusieron sus refris y así. Buena onda? Uh -huh. O sea, ya es un paso, ¿no? Sí. O sea, digo, también pues, estamos hablando de distancias enormes, o sea, y otros temas que ahorita no los vamos a tocar porque, pues, son de otra cosa, de otro costal. <risa> <risa> Pero en escuelas, eh, si tú trabajas en donde está tu hijo, es que yo creo que no es como tan... ¿Cómo se dice? Como no es tan demandante.
1: O sea, realmente la pudimos... Rodri entró conmigo al kinder cuando él tenía cinco meses. Entonces estábamos como en la lactancia al full. Pero creo que influyó un chorro en que la escuela es de mi suegra. Claro. Entonces, pues si el nieto quería leche, yo tenía un auxiliar que se quedaba con mi grupo, entonces podía darle leche. Le empecé a dar mi leche en un vasito para yo no dejar a, a mis niños, pues... Pero obviamente no la quería. O sea, me, me imagino que es algo así como de... Ay, mi mamá está aquí en dos salones. Mejor traigan a mi mamá. No quiero su... No quiero el vaso. Este, pero por eso. O sea, si, si yo hubiera estado en otra escuela... Y me tuviera que haber sacado la leche en... Salón de maestros, baño, X lugar... No sé si seguiría en los 19 meses.
0: Claro. Son, son factores que influyen. Y justo... A lo mejor muchas de las mamás tuiteras que te han escrito, yo soy un poquito más alejada de las redes en esta cuestión, leve, leve. Yo, yo le paso la, la info a Alma. Sí, aquí nos complementamos, pero está chido lo que, lo que me ha contado, me late un buen, y está padre que, que pongan un chorro de cosas, porque justamente todas las que han escrito tienen contextos diversos, uh -huh. y seguramente, pues muchas sí tienen este contexto que menciona Andrea que trabajan, que tienen que hacer otras cosas, este, no sé. Y entonces ahí la dinámica del actar, pues ahora sí que no está tan fácil. La libre demanda, creo que sí se, o sea, sí es necesario el estar en casa, ¿no? O el sí. estar en un espacio que estén muy cerca, <ríe> porque para que eso sea, eh, para que se pueda realizar pues sí necesitan estar casi, casi las 24 horas juntos, y en esta realidad, pues creemos que... No, simplemente no con el, es el
1: tiempo que se nos da a las mamás después de tener un bebé, claro o sea, no se nos da ni seis meses, se nos da... 40 días,
0: ¿no? 30 días.
1: Es que yo trabajaba con mi suegra, entonces me dieron cinco meses.
0: <risa> pero creo que, o sea, como de incapacidad, son cuarenta antes y cuarenta después, si es, si no, sí, ya creo nos, que sí. si no, ya nos echarán el Bueno, río. de
1: todas es, es muy uh -huh. poquito, es muy poquito tiempo.
0: Uh -huh. Sí, no, es, realmente es muy poco, no, no puedes realizar tanto en ese tiempo, y justo el, el, el pensar en otros métodos, como ir guardando tu leche, eh, si, a, si quieres hasta congelarla y todo, pues a veces se vuelve una tarea no imposible claro que no es imposible pero sí es agotadora y aquí pues es empezar a a mediar y buscar eh, el equilibrio entre la maternidad nuestra vida
1: y, y la bienestar. salud mental uh
0: -huh. claro, y entonces pues aquí de repente surgen <ríe> las personas y las mamás que a veces hemos entrado en en el proceso intenso de ¡Ah! <risa> pero pues vamos a bajarle dos rayitas a nuestro a nuestro estrés a nuestra intensidad y vamos a platicar y vamos a poner en la mesa este tema y aquí pues podríamos hablar justamente de las mamás qué es lo que comentan con respecto a, a la lactancia vamos, Andrea tiene ahí algunos comentarios bastante interesantes estoy buscando estoy
1: buscando ¿Está buscando un minuto
0: uno eh uh -huh. <risa> Y obviamente pues no vamos a leer nombres ni nada para no quemar a nadie, sino para llegar aquí a establecer cosas chidas. En general, lo que más pusieron
1: es de la culpa. Si no uh -huh. llegamos a los dos años de la lactancia, que es lo que en sí te marca la OMS, pues está bien. O sea, no porque Alma haya durado ocho meses... Yo lleve 19 meses, significa que entonces si tú, no sé, liste 3 meses, entonces eres menos mamá o mala mamá. No sentirnos culpables. Y apoyarnos, porque eso sí me he dado cuenta. Al menos en Twitter sí me ha tocado ver casos de que las mamás que estamos a favor de la lactancia nos ponemos como bien... Bien intensas. Bien heavy Sí, cañón. Dicen así, no, pues es que la lactancia es bien chida. Eh, el vínculo que haces con tu hijo está chingoncí chingoncísimo. Dila,ila,ila. Eh. Este, no el vínculo que hacemos está muy padre y aparte todos los beneficios que le das o que le transmites para un futuro está muy bien, pero a lo mejor en mi intensidad pues no sé si puedo afectar a alguien más.
0: Es como mientras platicamos le decía Andrea que justamente a veces, en el afán de querer tener la razón, Eso. perdemos la empatía. Y es lo primero que, y mucho menos en esta época, que vivimos nuestras maternidades más solitarias. Yo la verdad viví mis inicios de la maternidad sin un núcleo de soporte, al menos social, que fuera fuerte. Tuve a mis amigas que ellas, híjole, o sea, eran de mi edad, no tenían ni idea de qué con tener hijos, yo era la más, o sea, la joven de ahí con hijos bueno, con un hijo, y ellas se volvieron un, un núcleo bastante importante. Pero, pues no podemos aquí estarnos aventando los platos, mucho menos por redes sociales, sino al contrario, volvernos una red de apoyo, porque no sabemos el contexto de la persona, no sabemos el contexto de la mamá, no sabemos qué está viviendo. O sea, sí puede ser que a lo mejor, no sé, vamos a meternos en el caso de que, ok, igual y no trabaja, y tuviera el tiempo para poder dar esta libre demanda de la lactancia. Pero tampoco conocemos que hay en su cabeza ni en su corazón. O sea, mi mamá, por ejemplo... Ay, sí, ahora sí, oh, ya, me vas a quemar. Pero ella sí tuvo momentos críticos posparto, que ya será otro tema también. Tuvo temas críticos posparto que pues a lo mejor ella no le permitieron el sentirse como posibilitaba a darme de comer, y entre eso los mitos, y entre eso la culpa, oye, permíteme, y eso fue antes, ahora imagínate ahora, que muchas cosas ya se han cambiado, pero aún así no sabemos que hay ni en el contexto, ni en la cabeza de la mamá, entonces, sí, muchas gracias, toda sugerencia, bienvenida, pero Hasta ninguna ahí. imposición, oigan. En general, la culpa,
1: eh, Podemos ser empáticas con otras al hablar sobre los beneficios de la lactancia o nuestras experiencias, pero al compartir podemos hacer sentir mal a otras mamás, que es justo lo que decías tú ahorita, que al yo querer tener la razón y a lo mejor en yo decirte que la lactancia, la OMS marca, que es hasta los 24 meses, te podría hacer sentir mal a ti porque tú no llegaste a los 24 meses y no está padre.
0: Claro. Ahora también hay, hay que pensar un poquito en cuando, o sea, si yo me siento culpable entre, ante esa situación, pensar que pues las causas externas no pueden realmente dar una afección a mi, a mi realidad, sino que pues qué tanto yo estoy aceptando que me afecte, y ahí es también algo que tenemos que aprender a romper, o sea, diga esto la OMS, diga esto fulanita de tal, arroba tal, o sea, <risa> No pasa nada mientras yo no lo permita en mi cabeza y en mi ser. Si yo decido por X o Y razón que mi lactancia pues puede ser de esta y de esta manera, hasta ahí queda. Tampoco permito que entre a mí pues, más culpa, más como, no sé, un, hasta cierto punto rencor o, ay, es que está vieja. No, cálmenos. O sea, también cada quien tiene... Y si una amiga tuya... Puede llevar una lactancia ahorita todavía y lleva no sé cuántos meses. ¡Qué bueno! ¡Qué padre por ella también! O sea, no, nuestras formas de, de vivir, nuestra, nuestra lactancia y en general nuestra vida no tiene por qué ser razón para opacar también las realidades de otras personas, ¿va? Y... Yo, por ejemplo,
1: sí me siento como bien orgullosa de mis 19 meses, pero por mí por mí y mi hijo, no, o sea, si lo digo, porque la verdad sí soy de las que sube un chorro de cosas a sí. todas mis redes sociales, sí, sí, lo eres, sí entonces, si yo pongo mi foto dándole pecho a mi hijo, diciendo, oh, sí 19 meses, no es como de oh, tú tienes dos meses qué boba, o qué mala madre, o así no, o sea, estoy orgullosa por mí, por mis desveladas y mi friega, pues
0: claro, no, y es que en qué mo a ver, es, es la pregunta para todas o sea, ¿en, ¿en qué momento esto que al inicio mencionábamos como un vínculo, como algo de agradecimiento incluso a tu propio ser mujer, a tu propia naturaleza y tu cuerpo, ¿en qué momento esto se vuelve una competencia? ¿Un señalamiento, un juicio? No, o sea, es algo que, que nos puede dar... O sea, así tu amiga haya podido lograr amamantar dos meses...
1: Son dos meses chidos para qué ella. ¡Qué
0: padre! Y si no, ok, no pasa nada y hablamos de otras cosas y hablamos de otras formas de establecer el vínculo. Que ahí está, por ejemplo, la cuestión del porteo, uh -huh. o está la cuestión de, pues, pecho a pecho, y conforme van creciendo otro tipo de cuestiones que son el estar. O sea, no podemos pensar, por ejemplo, que únicamente ya porque le doy pecho a mi hijo dos años puta, ya, somos carnales Soy de mejor por vida, la mamá del universo, hermano. hay muchas cosas que trabajar, y después de esos dos años se vienen cosas bien interesantes, te ¿eh? los digo porque justamente pues tengo un hijo de siete años, y aunque nuestra lactancia fue de ocho meses, considero que nuestro vínculo es muy bonito, es muy fuerte, es sólido, Ten, también tenemos nuestros ratos, pero que han habido más cosas, además de esta cuestión, que han ido fortaleciendo este vínculo. Hay
1: un tweet en especial que me gustó, que dice, creo que la recomendación de la OMS es porque tiene un gran beneficio. Ahora, no es imposición. Hay muchas lactancia nazis que sí ridiculizan a otras madres por no elegir la lactancia materna. Mientras no se ponga en riesgo la vida del niño, el respeto al tipo de alimentación preferida es la paz. Suena como bien Benito Juárez, pero, o sea, es real. O sea, si yo doy pecho, no tengo derecho a decir nada a ti que das fórmula. O que llevas un año y dijiste, no, ya, prefiero dormir, prefiero mi salud mental, prefiero... Es válido. Hay días que Rodri se para cada 40 minutos y acabo súper jodida en las mañanas. Y ahí sí si he dicho no ya, a la goma, <risa> destete. Pero yo después como que digo, ah bueno era el cansancio. Y al día la noche siguiente ya es una noche buena y pues ya se me baja. Pero pues es salud mental de la, de nosotras, pues. Si yo digo ya, pues es ya. Y solo yo puedo decidir, o sea, ni mi pareja. Eso es de mi hijo y yo. Lo importante es que yo esté esté bien.
0: Y pues sí, si sí, vamos a hablar de esta cuestión de promover la lactancia, por ejemplo, este año, la semana de la lactancia materna fue del primero al siete de agosto. Esas cosas, por ejemplo, se me hacen bien interesantes porque yo no las veía al inicio, o sea, cuando yo era recién madre aquí... Todavía tenía veinte años. Sí, te voy a decir, yo eres vieja, pero no. <risa> no, o sea, Tu maternidad es vieja. Mi maternidad ya es, es, o sea, ya llevo un, suena bien extraño, ¿no? Cuando digo, llevo maternando, <risa> pero pues ya llevo un rato con, con un hijo de siete años. Y, en, y cuando yo recién tenía Emma bebé, no recuerdo tantas cosas, ¿no? Ni en redes sociales, ni, y bueno, es que en general ha sido un boom pero si vamos a promover la lactancia materna porque está chida, que sí, o sea, y tiene todos los beneficios y se sugiere, y sí, pero oye, vamos a voltear a ver la realidad y cuáles son las condiciones de nuestras mujeres actualmente, ¿no? Y también ser mamá y ser una mamá que habla de crianza respetuosa, que habla de libre, de libre demanda, oye, nos habla de revolucionar el mundo totalmente porque habla de cuestiones laborales, habla de cuestiones económicas, habla de cuestiones de pareja, habla de cuestiones de médicas, de salud, son muchas cosas. Entonces, hay que darnos chance de volvernos más que alguien que le dé a la herida, alguien que sea un apoyo para otras mujeres.
1: Exactamente, o sea, tener muy en cuenta eso.
0: Y pues en las cuestiones técnicas, ay sí, de la lactancia, pues creo que ya también la información está a la mano. O sea, si nos pusiéramos a hablar aquí de la, la vitamina, no sé qué Los ay, beneficios los beneficios Que tiene Pues son demasiados O sea, en este caso
1: A mí lo, me gustó que Alma ajá. me estaba contando que, estaba ella, que ella, o sea, quiso amamantar Por la onda de Conexión sí. Y la onda Es que aparte Alma es como medio hippie La onda de conexión y así Y yo no Yo lo hice por la onda de los beneficios entonces creo que todas tenemos un, una razón diferente sí para amamantar o para no amamantar. Y todas son válidas.
0: Nos pueden ir después, ir contando, ya tendremos ahí
1: O a lo mejor dinámicas. contando, o sea, a lo mejor ya no estás amamantando por X razón, es válido, y si nos quieres contar, pues estaría
0: padre. Sí, estaría cool que nos contara y entre muchas cosas todavía es bueno, yo no lo he escuchado porque justamente te digo, como es un tema en como en así, ahorita en boom <ríe> se me fue la palabra, no sé qué iba a decir, pero en boom <ríe> o sea, creo que ya no se habla tanto de de las que antes, sí me acuerdo que era como ay no, yo no quiero amamantar porque
1: me van a caer las bubis. se me van
0: a caer las bubis <ríe> o porque pues qué oso en público, por ejemplo Ah, eso también le estaba contando Andrea O sea, a mí todavía me tocó Bueno, siento Y no logro, dis o sea, no, no logro identificar Si fui más yo O como también la cuestión De que no era un tema tan Tan fuerte Pero a mí todavía me Hizo sentir como mucho pudor El amamantar en público Por ejemplo no Todavía era como tratar de buscar o sea, si lo o sea, si no había de otra, pues ya no pasa nada, ¿no? Pero sí lo hacía con mucho pudor. Y, y si había un lugar al que pudiera irme, como a la casa de mi amiga, o ahí mismo en la guardería de, de Emma que me, me daban chance de ir y darle de comer, pues era muchísimo mejor para mí. Y aparte algo que extraño, Cañón. Ay, no, es, no me acuerdo. La neta, la neta lo que extraño, Cañón, es el olor a leche. Yo oler a leche. O sea... Pero es como mantequilla. Bueno, no, tal vez por eso. Pero a mí me encantaba, o sea, porque... O sea, recuerdo mucho ese tiempo, no sé, yo salía de clase y justo se me empezaban a llenar las bubis de leche y decía, ya, es que ya tiene hambre. Y justamente yo me iba, o sea, salía de la clase y si tenía hora libre, me iba a la guardería de Emma que estaba a 10 cuadras caminando. Llegaba y pues ya, le daba... Todo, así, le daba todo mi ser, pero era muy bonito, y, y sentir eso, incluso es como, lo añoro, ¿sabes?, es como, ay, me acuerdo cuando le daba de comer, y me acuerdo como sentir esta parte de, o sea, cómo se llenaba tu cuerpo, como y luego cómo se liberaba, y cómo, cómo deglutía, o sea, es que yo lo observé como milimétricamente, ¿no?, cómo deglutía, cómo, cómo me veía y, y se tomaba de, de, mí, para poder, o sea, comer, no, no sé, yo la verdad lo disfruté muchísimo, eh, era, era un, como que un amor muy muy cálido, un afecto muy lindo, y pues ya, obviamente después, me acuerdo todavía que después de esos ocho meses, que pues ya fue como más intermitente y él ya dejó de agarrar la, la teta, <risa> Este, algún, en algún momento intenté volvérsela a pegar, Dije, ay, si ¿sí lo volvemos a intentar. Yo creo que. Y pasó como un mes, yo creo. Mes y medio. Y se la quise volver a pegar. No. Ya no lo logramos. Y sí lloré. <risa> Porque, pues yo también extrañaba ese tipo de vínculo. El poder ser. Que pudiera ser, salir de mí. Y pues yo también. yo ya no producía. O sea, si, si, si hubiera seguido produciendo. Este, pues ya. Tal vez si hubiera insistido más. Uh -huh. Pero me rendí. <risa> y y pues ya, o sea, después de ese tiempo eh, hasta que ya empezó a consumir otros alimentos, fue cambiando todo, entonces ahorita la verdad que veo a Andrea, digo, wow, o sea, qué pesado, porque Ro es así como y uh -huh. se, casi casi se cuelga de su <risa> Caña. Pero, pero está bonito ver que todavía a esa edad ella puede seguir continuando con, con esa lactancia y yo no me siento mal o sea, la neta, no me siento ni culpable ni nada, porque de lo que estaba más pendiente era de mí con mi hijo, no de qué me decían otras Agenda. personas o otras mamás o lo que decía la OMS, muchas gracias. O sea, que sí, se, o sea, sí lo tienes que leer porque son recomendaciones médicas, pero como dijo la mamá Twittera, o sea, no es una imposición, uh -huh. no es una sugerencia y hasta ahí te quedas, y eso también mamás que se sienten culpables no lo hagan, <ríe> o sea, libérense de eso, o, observen, como dijimos en el podcast pasado, ahí, ahí es donde está la riqueza de todo, observar a sus hijos cuando hacen las cosas en su desarrollo y lo que está vinculando con ellos, si tú sigues lactando, date chance de todavía, un día que no estés tan cansada, todavía poder ver sus ojitos mientras te mira al comer, Tomar su manita, el ver como de glute, abrazarlo, hacerle piojito, no sé. Esas cosas que son tiernas, que enternecen el momento. Y hasta alivianan el cuerpo un rato.
1: <risa> Casi me hace llorar.
0: Algo de lo que dijo
1: Alma hace ratito, de que le daba como, o más bien, no se veía tanto que dieran de comer en público. Uh -huh. Yo soy como de las que ya les vale, y se saca la chichi en cualquier lugar. Pero, o sea, generaciones pasadas, por Ay. ejemplo, les voy a contar. Y mi mamá. Este. Otra vez. Ya mi mamá me dijo que me va a cobrar este regalías, porque solo hablo de ella. Pero bueno, ahí te, te pago después, ma. Eh, fuimos a llevar a, no me acuerdo qué de los tantos estudios de Rodri, y me acompañó ella. Y yo así me saco la chicha en el hospital valiéndome queso donde, si alguien estaba o así. Y le doy, y mi mamá así de, ¿te paso una cobija? Y yo mm. así de, no. ¿Te tapo? Ah, no. ¿No te da pena? No. Ah, ok. O sea, yo se de la idea de que si tú no te tapas cuando comes, porque él sí se va a tapar. Pero también es una onda de cada mamá, ¿no? Exacto. Si a lo mejor tú eres pudorosa y no quieres que te vean, pues está está chido que te tapes, ¿no? Yo soy bien vale madre y seguramente hasta mis vecinos ya me conocen la chichi, pero pues soy bien vale madre, la neta.
0: No, está bien. ¿A quién sos chichi? Yo sí la conozco ya. Está bien divertido esto. Ah.
1: Aparte, con la pezonera sí está chistoso la asunto.
0: Ajá, yo la verdad, esas cosas no las conocí hasta que te pregunté. <risa> y ya platicamos del tema y todo, y dije, ah, uh. y la razón pues fue válida, ¿no? Y...
1: Aparte, lo que me gusta es que las mordidas casi no se sienten. Uh -huh. Entonces, <risa> sí estoy en el proceso ahorita como de quitar la pezonera porque pues está más chido salir sin nada y sacarte la chichi sin ponerte nada para darle a comer, pero también digo, ay, no, si se la quito las mordidas, sí se van a sentir feas.
0: Y eso es lo que nadie te dice, no te lo dice la OMS. Sí, duele. O sea, si sí te hablan como de la prevención de grietas y todo, ¿no? O sea,
1: igual, si pero, te está ay. mordiendo, no hay un buen agarre. Uh -huh. Pero yo ahorita no tengo un buen agarre, obviamente, porque no es lo mismo que Rodri se agarre de las pezoneras a que se agarre de la bubi bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahorita sí tengo sus dientillos marcados. Uh -huh. Ah, chingada, así duele un chorro.
0: Oh, pero también luego muerde A mí también me tocó. O sea, porque ya le empezaron a salir al, al, así como.
1: Los dientillos. Los es ciencito. que tienen comezón y se rascan en las encías pues sí, contigo.
0: Lo hacen como también por. Pues porque es suyo. Oye, pues les dan. Están ahí. Es como también parte de su desarrollo lúdico, o sea, neto de sus sensaciones, entonces, a ver, ¿qué es esto? ¡Ah, lo muerto! ¡Ah, no, no! O sea, lo agarran también por ese... ese Un jueguillo. Iba a decir desmadre, cuando ya lo dije.
1: Pero sí, por eso amo la, las pezoneras. Y... como para ir cerrando ya todo este tema de la lactancia, eh, ha cambiado mucho, o más bien actualmente hay muchos mitos que antes se creían... Y ya nos hemos dado cuenta que no son reales. Uh -huh. Por ejemplo, la comida. Uh -huh. Pues en general, las mamás que estamos dando pecho podemos comer todo. Porque muchas decían si de picante, no. Mi abuelita literal me dijo así de, no puedes comer picante porque le van a salir bolas en la cola. No, y mamá. yo así de, ¿Qué? <risa> O sea, ¿cómo? Siri <risa> <risa> Sí, se perdió.
0: También quería participar, perdón. O sea,
1: hay un chorro de mitos de ese, que si no comas brócoli porque le da gases al niño, que si chile porque le salen bolas, ¿sí? que si... ¿Te sabes algún otro?
0: Eh... ¿Y así te olvidaron porque fue hace mucho tiempo? Es que yo no me acuerdo como que tuviera tanto... Solamente recuerdo las cuestiones como del alcohol o medicinas.
1: Ah, y ahorita hay una página increíble en internet elactancia.com elactancia.com El e
0: okay, y haz de cuenta que, que tú
1: ahí pones tu medicamento o la medicina que te vas a tomar y te dice si es compatible o no es compatible ah, con la bien. lactancia y pues prácticamente casi todos, casi todos son compatibles entonces creo que es algo que anteriormente no decían así de que si te da gripa Tienes que destetar porque si no...
0: Se la pegas.
1: Le vas a pegar a la enfermedad o no puedes tomar medicina y pobre de ti. Entonces, esa, esa página es muy... Recomendable. Muy recomendable. Y literal, el, el, mi pediatra me lo recomendó, entonces no es como que okay, algo que me que me haya inventado yo. La comida en sí, pues no hay problema.
0: No, a mí no me, no me dijeron como nada en cuestión de dieta. Lo que a mí me pasaba mucho es que justo cuando, cuando amamantaba, o sea, cuando, en el proceso de darle, me daba un chorro de hambre y sed. Ah, oh, bueno, sí, a mí también. Entonces, pues, comía en ese momento. La neta procuraba tener algo que comer. No sé, ¿ha cambiado con el tiempo para ti? No,
1: pero yo siempre hambre. tengo hambre. Entonces.
0: <risa> pero es como un, un ¡ay! o sea, como si, yo sí sentía como que me daba el el, el bajón.
1: bajón. Ah, no, no o sea, no. yo siempre tengo hambre, entonces... Uh -huh. Por ejemplo, siempre tengo como el panecito cerca, o si quiero sentirme como saludable y sana, uh -huh. yogur con granola, bueno, granola no tengo ahorita, uh
0: -huh. yogur con
1: avena, o así, pero sí trato de tener como o mínimo fruta, mis snacks, para cuando cuando llega esos momentos de hambre cuando le doy leche. Eh, también me dijeron a mí del café, yo soy como súper adicta al café, como Alma,
0: Sí.
1: y me dijeron así de, no vas a poder tomar café. yo sé no manches. <risa> Eso sí puede ser causa para no darle pecho. <risa> Pero ya me dijo el pediatra que hay... No, me dijo creo que desde mi ginecólogo, porque sí fue de las primeras cosas que pregunté. Me dijo así de, mira, hay unos niños que sí son como súper... O sea, sí les afecta y otros no. Yo te recomiendo tomar uno con un pan o con algo, o sea, no solito, y ya ves cómo va reaccionando tu hijo. Pues ya vi que a mi hijo no le causa nada y sí me puedo echar a veces hasta dos a tres al día. entonces Eso, eso cree, padre. la
0: verdad es que son o si las no, razones por qué... Es ahora entiendo perfecto. por qué es tan
1: intenso, es la cafeína. No,
0: no Podría ser.
1: No, no es cierto. No, no creo. Espero que no. Si no, pues de todos nos va a seguir porque no voy a dejar de tomar café.
0: Pero no, está todo en control. sí.
1: En algunos casos, cuando los bebés son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca, (APLB), sí creo que es así. Entonces, es ah, cuando ya, ya, ya. la mamá hace la dieta del amor, que es cuando la mamá no consume nada de lácteos, uh -huh. porque los lácteos sí puede pasarle al bebé. Entonces, si el bebé es alérgico, entonces ella sí tienen que quitar esos alimentos.
0: ¿En caso de Ro, que es alérgico al queso, tú Yo, lo quitas? No. no.
1: Pero, pero literal, no, no. si sí le pregunté al pediatra, porque dije, ah, sí, yo sí tomo un chorro de lácteos. Uh -huh. Pero me dijo que no, porque es que el Ro es alérgico al queso. Pero casualmente solo al queso de la pizza. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo más bien siento que esa onda es una alergia a.
0: Algún conservador, dijiste. Algún, ¿no? yo,
1: yo creo que es. Y bueno, mi pediatra cree que también es a un conservador. Pero hasta los dos años debemos hacer la prueba.
0: Muy bien. Entonces, no hay como.
1: No, yo como todo. Uh -huh.
0: <risa> ya lo notamos
1: Solo queremos recordarles Que sea cual sea el método de alimentación Que uses para tu pequeño o pequeña Pues no te sientas culpable O sea, sea pecho, sea fórmula, sea mixto Solo no le den atolitos Porque eso no está chido Todo que tu pediatra te diga que sí es lo que tienes que hacer
0: Sí, hay, hay un, un como Seguimiento para los alimentos Que debe consumir un bebé Con, o sea, conforme a su desarrollo uh -huh. Eso sí es lo único que tenemos que procurar Ser cautelosos Y seguirlo al pie de la letra O sea, cuando es solamente Leche o pecho Ahí, ¿no? Y ya conforme vayan pasando los meses Para ir agregando sólidos mm. o Ese tema va chido, la, la alimentación
1: complementaria.
0: Uh, sí, sí, posiblemente, bueno, no diremos cuándo, cuando, <ríe> cuando la lo tocaremos, semana. pero también son temas que hay que, hay, que, que han cambiado han mucho. Tenido, sí, se han cambiado. Es que, ¿sabes qué? Consigo que en general han cambiado porque hay más acceso a informarte. Entonces cuando tú estás así como de ¡Oh! ¿Era esto? ¡Oh! Yo no sabía ¡Oh! Y entonces ahí es donde empieza como Esta necesidad de, de explotar lo que ya se Conoce ¡Ay! Si sí, iba a sacar una frase bien de Einstein <risa> Pero es que Einstein Decía... <risa> Aparte de hippie es muy ñoña <risa> oh, Bueno, pero en, en Una de las frases de Einstein era Que si tú tienes el privilegio De saber, tienes la Responsabilidad de actuar ¿No? y está padre porque es verdad o sea si tú ya conoces algo órale hay que podemos responsabilizarnos para poder hacer que esto se sepa se conozca se lleve a cabo pero con amor <ríe> sin imponer sin estar ahí como ¡Ah! no o sea en este tema de maternidad pues es justamente un apoyo no y si hay mamás que la verdad no tengan acceso o que no conozcan o que no sepan cómo hacer las preguntas eh, correctas para conocer de esta información, pues acérquense, no busquen, busquen a, a directamente desde sus pediatras, desde las páginas. Ahorita Andrea ya mencionó algunas eh, y, y pueden ahí ir conociendo un poquito sobre el tema o con otras mamás. Pero el punto es eso, o sea, como una mamá se va a acercar a, a ti si no le das si la no confianza. Le das la oportunidad? O si sabe que solamente le das represalias. O sea, ¿qué diferente sería, por ejemplo... Si las mamás de los tweets de... ¡Ah! ¿Qué son? ¿Qué? ¿La... la ¿qué, qué Lactancia ¿no? nazis. Ajá, lactancia nazis. O sea, ¿qué diferente sería si una mamá... Que, que comparte cosas que son como... Uh, de imposición... Fueran cuestiones como de... Ven, acércate. ¿No? Si tú no lo haces cuéntame por qué y vemos cómo o si necesitas el apoyo o si solamente compartir Sería solo quiere ser escuchada exacto o sea, vamos a dejar de criticarnos vamos a apoyarnos,
1: todas somos mamás chidas porque uh -huh. recuerden que las supermamás no existen,
0: exacto y que hay muchas formas de establecer el vínculo, eso también estaría padre que nos contaran de qué formas han ido ustedes fortaleciendo
1: el este vínculo, vínculo? Uh -huh. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, arroba entre bueno, en Facebook estamos igual, hay que darle like, en YouTube también, hay que suscribirse. Muy
0: bien, y pues nos vemos. Déjanos sus comentarios. Sí, estaría padre que nos comentaran en Facebook
1: o Instagram, o
0: Instagram que son las redes que estamos utilizando ahorita más para darle difusión al podcast. Eh, pues ahí, compártanos. Estamos también
1: subiendo historias de lo que hacemos a lo largo del día con nuestros pequeños Peques. hijos. Entonces, así van a conocer un poco más nuestra vida de mamás. Uh
0: -huh. Y también vamos a ir justo por esas redes, por Instagram. Eh, cuando, no sé, este, queramos hablar de un tema específico, les vamos a ir preguntando qué justamente de ese tema les gustaría sus abordar experiencias. O que nos cuenten sus experiencias, claro, para mencionarlas. Va. Y pues es todo por el podcast de, de esta hoy. ocasión. Nos veremos hasta la siguiente semana porque Entre, entre mamás, mamás es bueno. bueno.
1: Las invitamos a escucharnos cada semana porque Entre Mamás es bueno. <risa>